2: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, eu El Centro 1.3, hoje, sexta-feira, 26 de agosto de 2022. Quero convidar você para participar com a gente pelas nossas plataformas digitais, tanto tá no YouTube quanto tá pelo tá Facebook. Facinho, facinho, Barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá e pronto. Já está apto a conversar com a gente, fazer seu elogio, sua crítica, enfim. Espaço sempre aberto que espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. E comigo sempre, a bancada mais bonita, competente e reverente do rádio maringaense. com com ele, Edivaldo Mar. Muito boa noite. Ah, boa
1: noite, Vitor. Bonita, não, né, Vitor? Você é bastante generoso e muito bondoso. Ó, lembrando aí, acho que essa é uma ação do governo do estado: final de semana com muitas viaturas do choque, e depois, até o candidato poderia falar um pouco sobre isso. Uma operação muito grande do choque nesse fim de semana em Maringá. E a cidade anda muito nervosa, muito sinistrona, ah. muito homicídio. Vamos lá, francês, boa noite
3: Boa noite, pessoal da bancada, pessoal de casa E hoje com a presença ilustre aqui, o Paulo Martins que Todo mundo conhece, principalmente pelas aparições né, durante muito, ao longo de muitos anos na televisão
2: Emerson Celestino, muito boa noite
4: Boa noite, Vitor, boa noite, bancada Pessoal do chat, vamos perguntar, vamos questionar nosso deputado aqui, o candidato ao Senado já, já
2: a gente vai conversar com ele. Antes, doutora Monique Ogeda, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Sempre muito simpático. Boa noite a todos aqui da bancada. Agradecer a presença do candidato Paulo Martins que está aqui com a gente. E dar uma boa noite aí a todos os ouvintes da PAN. Falar para as pessoas, né? Comentem no chat, a gente está aqui para repassar o recado de vocês.
6: Eduardo Lanza, muito boa noite. Muito boa noite, Vitor. Boa noite a todos os membros dessa bela mesa debatedora. E mais uma vez, mais uma sabatina agora com o deputado Paulo Martins.
2: Diretamente da Grande Jacareí, conversa conosco também o professor Itamar Muito boa noite
6: Boa noite Vitor
7: Boa noite aos odiadores da mesa E aos nossos ouvintes E também ao carioca, aquele abraço
2: ele, que é o maior discoteca de, de Manigá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque Não Dizer, Galáxia Universo, titular Rock and Pop do Jurassic Pen, Alexandre Mota, Carioquinha, boa noite.
8: Muito boa noite, Vitor, e até que enfim é sexta-feira, né? Sextou. Graças a Diz Deus. Diz que sextou, né? Vamos é, ver se é isso mesmo. Exatamente, exatamente.
2: Ô, Carioquinha, é. eu já vou aproveitar a presença do deputado aqui... Dá uma boa indicação de lugar para ele jantar hoje aí. Tem, tem, tem lugar bom para jantar, tomar uma cervejinha, né? Exatamente. Eu vou falar da Zucchini Pizzaria, uh, que
8: fica ali na Avenida Erval 1214, em frente ao WD, o famoso Willy Davis, para que você possa lá e apreciar o rodízio completo de pizzas, massas, porções, refri e, obviamente, suco à vontade. Então, são mais de 40 sabores de pizzas salgadas e 18 sabores de pizzas doces. Então, massas variadas e deliciosas por para que você aproveite o Samuca está ilustrando o nosso canal do YouTube é... reserva, se você pode estar tá ligando agora lá inclusive está mandando o WhatsApp no 991 17 7885, 991 17 7885. Olha lá na pizzaria Zucchini que fica ali na Erval, 1214 em frente ao Willy Davis meu querido Vitor Faria
0: Sabatina com os candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá, 101,3. Eleições 2022.
2: Bom, continuando nossas sabatinas com os candidatos do Paraná ao Senado nas eleições de 2022, preciso sempre lembrar que nossos colunistas têm liberdade para indagarem o que quiserem. As perguntas são com temas livres e o tempo de resposta do candidato determina o número de perguntas que serão feitas durante o tempo total de 45 minutos está dividido em dois blocos, o primeiro com 25 e o segundo de 20. Preciso frisar que durante o break comercial na Jovem Pan Maringá, nossos colunistas fazem menção dos participantes em nossas plataformas na internet. E que ao final da Sabatina, o candidato tem um minuto e meio para as considerações finais.
0: Sabatina com os candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá. 101,3 Eleições 2022
1: Jovem Pan
2: Bom, vamos lá. É, Paulo Eduardo Martins é deputado federal pelo PL do Paraná, mas na legislatura passada exerceu o mandato de deputado por sete meses, foi autor do projeto do fim ao imposto sindical. Nas eleições de 2018, o candidato foi eleito nas urnas com pouco mais de 118 mil votos, sendo pouco mais de 50 mil votos apenas na capital do estado, Curitiba, e 5 mil votos aqui em por Maringá. Agora em 2022, Paulo Martins é candidato ao Senado Federal também pelo Partido Liberal, PL, mesmo partido do atual presidente da República Jair Bolsonaro. Como como, como propostas ao Senado estão? Na questão de segurança e direito do cidadão de bem portar arma de fogo e, como bordão nessa pauta, a frase cidadão armado, bandido, acuado. Além disso, outras propostas do candidato são relativização da maioridade penal contra o auxílio reclusão também, meritocracia na polícia, desburocratização do setor econômico, aumento da autonomia dos estados e municípios. O candidato também apresentou alguns projetos e propostas sobre saúde e educação em suas propostas de governo. Ao Tribunal Superior Eleitoral declarou ter pouco mais de R$ 300 mil, reais, valor é superior ao declarado na última eleição disputada por Paulo em 2018. Quando eleito para deputado federal como suplentes estão Elza Campos e professora Marley. Opa, 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 não me comprometa. Desculpa. É,
9: Campos e professora Mailei não são meus suplentes. Então, Só eu... é o
2: pessoal vermelho. É, deve ter, deve ter confundido aqui desculpa, desculpa, candidato, Muito para dar o suplente foi, foi, foi erro aqui da nossa produção, mil, mil desculpas foi, 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 foi eu acho que eu fiquei fiquei, eu fiquei perdão perdão, perdão, perdão é é perdão, é perdão, é. perdão é. perdão, é. perdão, perdão é. deputado, já começa, já começa então pedindo desculpas é, então,
9: deputado, deixa eu é, por favor é a Franciane isso vereador de Assis Chateaubriand e o segundo suplente é o Juarez Berté de Cascavel, isso, então já comprometendo o senhor,
2: desculpa logo desse começo de de entrevista, é, a gente vai... Bom, dou primeiramente
9: boa noite para o senhor. Boa noite, é um prazer estar aqui, vocês abriram o programa aí dizendo que é a bancada mais bela e, como é que é, irreverente, né? Eu presumo que o Bela seja... Em razão da doutora Monique, por todo <risos> meu respeito, irreverente do resto que compõe, mas certamente você tem que, tem que acrescentar aí que é a maior bancada do Brasil, com certeza. Eu nunca vi uma bancada tão numerosa desse <risos> jeito. Tem gente fora. É, é, tem gente fora, nem cabe no estúdio, o pessoal está remoto aqui na sala ao lado, enfim, é um time grande, viu? Legal, vamos lá. Vamos lá. O, de,
2: o deputado candidato ao Senado, Paulo Martins, o tempo do cronômetro começa a partir de agora. Eu começo fazendo a primeira pergunta, a gente sempre que vai falar com candidatos ao Senado, a gente tem, ainda mais em anos eleitorais, de majoritários como a gente tem do presidencialismo aqui no Brasil, algumas questões talvez de postura sempre ficam muito submetidas ao que a gente vai ter de resultado final no presidencialismo, ali na, 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 na campanha para presidente. Minha pergunta para o senhor é... O que, que muda na postura do senhor caso eleito é, com eventual uma vitó eventual vitória do Bolsonaro ou uma eventual vitória do Lula, Ciro ou outro candidato que não seja o que o senhor
9: apoia nesse momento? Muda bastante coisa, mas uma coisa mantém reta. Eu vou defender os mesmos valores e as mesmas teses que eu defendo. Ocorre que no governo Bolsonaro essas teses são coincidentes com as teses do governo. O governo Bolsonaro quer desburocratizar, o governo Bolsonaro quer privatizar e o faz dentro de uma realidade política, é o que eu defendo. O governo Bolsonaro quer empoderar o indivíduo, o cidadão de bem, isso eu também quero. Né? O governo Bolsonaro quer modernizar o país, quer o capital privado junto. O governo Bolsonaro não quer o governo se metendo nos valores da família, eu também não quero. O governo Bolsonaro defende a vida, eu também defendo. Agora, se vence o Lula, coisa que não vai acontecer, eu oro e trabalho para que isso não aconteça, aí eu continuarei defendendo esses valores. Só que o Lula é exatamente o contrário o Lula defende a estatização da, da economia, porque isso gera benefício o grupo dele, ele defende a política de proliferação de aborto, que eu sou contra, ele defende essas integrações socialistas com a América Latina, e eu combato tudo isso. Então, eu serei, se no caso de uma eventual vitória do PT e uma vitória minha o Senado, eu serei certamente um senador de oposição ferrenha a esse projeto, a essas pautas do PT. É isso que muda. Enquanto num governo, governo Bolsonaro, eu serei um auxiliar na aprovação dessas reformas que o governo Bolsonaro tenta estabelecer no Brasil. Passar para o Henri Viana fazer a primeira pergunta. Boa
3: noite. Dias atrás nós recebemos aqui um candidato que, que disse que 50% do, do Congresso está de alguma forma alienado o inconluio com... Com o Supremo Tribunal Federal, talvez porque tem alguma espécie de rabo preso, né? Então eu fico feliz em saber que o senhor é, tem iniciativas corajosas e principalmente essa PEC aí que procura atenuar um pouco esse protagonismo é, indevido e inesperado do, do Supremo, principalmente em decisões é, isoladas de ministros. Como, é que, como está a sua PEC?
9: Essa é uma proposta que eu fiz porque eu julgo vital para a manutenção da nossa democracia e das nossas liberdades. A gente não pode entender como normal o que está acontecendo no nosso país. Hoje mesmo, nesta tarde, o verde e amarelo foi proibido. Agora no final da tarde o verde e amarelo voltou a poder ser usado. Carioca, carioca está a é Carioca homenagem à mãe. Isso, isso aí, é, exato. Veja, é. se, o, se o governo tivesse usado que o futuro será escrito em vermelho, estava tá tudo certo, né? Sim. Não ia ter problema nenhum. Então, não podemos permitir que as coisas continuem assim. Está errado, isso não está funcionando. O país não foi desenhado para isso. Há uma extrapolação, há sim violações constitucionais acontecendo e a gente tem que enfrentar o tema as pessoas querem correr dos temas difíceis não querem se expor, tem uma coisa mas espera lá para que que a gente tá na luta? para que que a gente tá dando a cara? Eu não sou candidato para buscar tranquilidade, sou candidato para buscar guerra mesmo, o que tem que guerrear que tá errado, e isso está errado tiver que pagar um preço eu vou pagar, tô aqui ó falando publicamente sobre isso então já apresentei essa proposta não é que eu vou, eu já fiz, já falo isso publicamente, ou seja, já estou com um alvo na testa e um nas costas sobre uh, a minha liberdade e as minhas condições, nós temos que limitar os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e isso é em defesa do próprio Supremo Tribunal Federal, do próprio, contra algum ministro que venha a agir contra a corte. Que é o que está acontecendo? Daí, a corte não é para
3: isso. gente prega respeitar a decisão
9: colegiada. Exatamente. Então a gente acaba com as decisões monocráticas tá? e coloca a exigência da maioria de dois terços do colegiado do Supremo para que seja uh, declarada uma inconstitucionalidade, por exemplo. Não pode mais aquele 6 a 5 que a gente tem é acontecido, ou uma decisão monocrática revogando uh, um ato normativo, uma lei, que foi aprovada no Congresso Nacional, numa casa de 503, no outro de 81. Não é razoável isso. Foi extrapolado. Tem um ponto que eu gosto muito dessa PEC, que é o que eu chamo que ele evita a randolfização da política. O que é a randolfização da política? O senador Randolfo Rodrigues, aquele que ele saltita foi Brasília, ele, toda vez que ele perde um debate público, ou que ele acha que o governo vai fazer algo que é contra os interesses do grupo dele, ele achou o Supremo, através do partido dele, que é um partido ridículo chamado Rede. Tá? É, ridículo no sentido de, as ideias deles eu refuto também, mas é representação ele tem um, um deputado um deputado na Câmara e ele lá aí ele vai, move o Supremo Tribunal Federal, ele, ele provoca o Supremo, o Supremo vem aceita e vem participar da disputa política do dia a dia ele Porque, oh, etapas, francesa, ele eu vou etapas. passar... Eu vou então, pa... eu só para concluir o raciocínio, que é importante. Então, nesta proposta, a gente inclui que um partido pode acessar o Supremo, ingressar com ação do Supremo? Pode, desde que ele consiga o apoiamento de 1% do eleitorado através de assinaturas. Então, o partido, como rep representação de uma fração popular, vai provar que aquela demanda, ela... Tem respaldo social, aí ele ingressa com ação. Isso faz com que o partido tenha que mobilizar a sociedade, tem que convencer pessoas e tal. Tira a hipótese do imediatismo, ou seja, o oportunismo político de ocasião para mover todo o Supremo. Isso vai poupar o Supremo. Uma das razões do Supremo ser o que é hoje, protagonista, ministros gostarem de agir como protagonistas políticos, centro das atenções, é exatamente essa. A política tem culpa nisso, que é convidar o Supremo a vir participar dela toda hora. Eduardo Lanza.
6: É, candidato, sabemos que o senhor é, já fez parte de muitos movimentos de rua, e eu gostaria de saber do senhor, se o senhor for eleito deputado, é, deputado não, perdão, senador da República, o senhor vai levar esse espírito que o senhor já tem no Congresso Nacional, para o Senado Federal também? E se sim, qual será a atuação também do senhor perante ao Escola Sem Partido?
9: O, a gente tem que ouvir a sociedade como parlamentar. Né? Eu já ajudei movimentos de rua, palestrei, enfim, porque eu acho que é importante a mobilização social. Agora, eu não posso me comportar dentro do parlamento como um ativista de rua. Isso não funciona a rua tem uma temperatura e uma velocidade e um tom, o parlamento ele tem outro, o que eu não posso é me desconectar com os valores da sociedade e suas necessidades e isso que tem que acontecer para eu entregar os resultados né, e realmente conseguir aí, transformar de forma útil as coisas, de forma apropriada e não é, vir a distorcer uh, ainda mais os nossos problemas qual que foi a sua segunda pergunta se é, o, o senhor
6: vai abraçar o Escola Sem Partido
9: eu acho que o Escola Sem Partido é uma pauta que lamentavelmente ela se perdeu aí nesses últimos anos, mas é um debate que tem que voltar a acontecer a gente é, vê coisas acontecer, recebe relatos é, de é, a politização ali na escola de forma não espontânea que o problema não é debater política ou ter posições na escola, mas é induzir, é forçar é constranger, e isso não pode acontecer, mas tem que ter também claro, uma responsabilidade do, do limite ali da liberdade de expressão liberdade de pensamento, até onde aí é, e tudo isso seria resolvido com muita ética profissional se cada um tivesse, né mas a gente não está vendo isso. Há uma contaminação geral aí de, por causa de suas posições e isso não é devido. O Escola sem partido tem que ser, no mínimo, no mínimo, um, um foro, um catalisador de denúncias para que se mostrem os abusos e a gente vá chegando no equilíbrio, dizendo no mínimo. Passar agora para o
4: Emerson Celestino. O senhor tem como suplente dois, duas pessoas ligadas ao agro, né? E ontem, em entrevista a, ao vice do Lula, o Lula, né, lá na, 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 na Globo, que é a vice dele, ele chamou o pessoal do agro de fascista e direitista. Qual é, o senhor tem a dizer a tudo isso, essa barbaridade,
9: essa besteira que foi falada? Do Lula eu só espero isso, agressão e hostilidade a quem trabalha tudo que ele odeia. O Lula é um sujeito que sabota esse país há muito tempo. Ele pratica isso e aí gera o problema e diz, me dê poder que eu resolvo. Essa é a prática do Lula. Ele odeia quem dê certo. Se o campo prosperar como prospera no Brasil, ele não tem discurso revolucionário para fazer lá. O governo Bolsonaro está emitindo títulos de propriedade, está libertando as pessoas do MST e isso é um problema para o Lula. Isso acaba com o mercado que ele explora. Eu não me surpreendo dele chamar os produtores do campo, os homens que trabalham, produzem e que atingem, ajudam o país a atingir esse PIB e essa condição de alimentar mais de um bilhão de pessoas no mundo de fascista. essa é a visão de mundo porca dele. Sabe, o Lula não é um líder que deveria, sinceramente, de, as opiniões do Lula são ofensivas nesse sentido. Veja chamar de fascista, o fascismo é ali uma ideologia ou um modo de agir politicamente que provocou um genocídio, que matou milhões de pessoas. Como assim? os produtores, o homem do nosso agronegócio é fascista. É óbvio que não. Uma agressão gratuita ao grupo que não adere a ele eleitoralmente. E não adere a ele eleitoralmente porque ele atenta contra esse setor. Desestabiliza o direito de propriedade, que é a base, aliás, da economia, não só do agronegócio. Então, esse grupo entendeu qual que é o malefício da política do PT, não adere a ele, então o que, que ele faz, se não me serve, é fascista. O que está que ali é, implícito quando ele xinga de fascista? Que é a escória, é o que há de pior no mundo então, a ah, esse grupo de produtores as pessoas que trabalham no Brasil pensem nisso, ou o Lula ou vocês aderem ao Lula ou vocês são descartáveis são tidos como o que há de pior neste planeta e neste país, o que é péssimo ele está atacando um setor econômico que é uma das pilastras do mundo o Brasil hoje tem uma importância estratégica incrível, inclusive nesse restabelecimento da ordem do pós-pandemia, situação de alimentação, guerra na Europa, coisa que a gente não via nesta escala há bastante tempo. E aí o país tem que lidar com uma besteira dessa, dito por esse ex-condenado indigno, indigno moralmente de ser candidato, devia estar na cadeia por ter sido o líder do Petrolão, maior esquema de corrupção já identificado na história humana e aí os apresentadores do Jornal Nacional reagem para ele como se essa fosse uma opinião respeitável. É, o país não está normal, definitivamente. Passar para o
2: professor Itamar.
9: Paulo, boa, boa, boa noite. É,
7: eu gostaria de levantar uma questão que eu acho que é bastante interessante, e mais ainda no campo da questão do Supremo. Como todos sabemos, o servidor público ele não pode cumprir uma ordem ilegal. O que, é que pode ser feito para que a Polícia Federal deixe de cumprir as ordens ilegais emitidas pelo Supremo Tribunal Federal, em especial pelo Alexandre de Moraes?
9: É isso, deputado. Tem que haver respaldo, nenhum policial vai entender como ilegal ou vai bancar esta posição enquanto ele vê que as situações de amparo, as instâncias de amparo a ele, que é demais instâncias do judiciário, meios acadêmicos do judiciário, aliás, do, dos juristas, e o Senado da República se compõe com essa subserviência covardia, baixando a cabeça e não enfrentando o problema. É muito difícil para um indivíduo lá na ponta, que tem que, depende daquela função para alimentar o seu filho, pagar suas contas, falar: pô, eu vou bancar o ordenamento inteiro, vou, vou me contrapor ao ordenamento inteiro. Ele não tem condição de fazer isso. Eu, eu entendo a, a situação dos policiais. E já recebi relatos de policiais que estão incomodados com a situação, mas ele não consegue remar contra o mundo inteiro. A função disso é do Senado da República, quem tem peso, mandato, condições, representatividade. E é por isso que a nossa legislação impõe ao Senado a sua a prerrogativa de averiguar, de apurar se há crime de responsabilidade cometido contra ministro, por ministro do Supremo. E o Senado não faz. Enquanto o Senado não fizer, nós teremos esta cadeia de desordem no Brasil. O ordenamento jurídico brasileiro está se tornando pó diante dos nossos olhos. É muito grave. E isso muito por causa da conveniência da elite jurídica. Eu estou falando do pessoal da OAB, que é incapaz de enxergar uma irregularidade nessas medidas absurdas e não emitem uma nota sequer. Adoram falar em porão da ditadura. todo mundo é heróizão de 64. Mas 64 já passou há bastante tempo. Nós temos violações acontecendo hoje e ninguém fala nada, nem uma nota sequer, nada. E o Senado vai na mesma pegada, na mesma toada, não enfrenta o problema e prefere se acertar lá em mesa de vinho em Brasília, em boa conversa, enquanto as garantias fundamentais das pessoas vão sendo violadas. Passar para a doutora Monique Ogeda. É, candidato, o
5: senhor falou bastante aí sobre esse protagonismo né, do STF na política, no cenário político e nacional que a gente vê hoje e a gente vê a todo momento aí uma postura dos ministros do STF é, tendo uma postura de ativismo judicial e interferindo e até usurpando de poderes de instituições alheias. Eu queria que você me falasse qual que é o seu posicionamento sobre a postura atual do Senado hoje em relação a tantos pedidos de impeachment que existem ali e que não deram andamento
9: a minha avaliação é de reprovação de, de repúdio por isso mesmo eu sou candidato eu não estou fazendo este discurso, aliás, fazendo esse apontamento não é nem para chamar de discurso é, um, é uma, uma leitura da realidade junto com um desabafo estou colocando inclusive a minha candidatura em risco, minha liberdade em risco, um monte de coisa, todo mundo fala isso o que já mostra que quando alguém aponta que você está correndo risco por abordar isso, que o país realmente não está normal veja, eu sou um parlamentar eleito a Constituição me dá imunidade material para eu falar o que eu quiser e sou candidato e falo de proposta legislativa, proposta de emenda à Constituição e mesmo assim as pessoas enxergam risco em abordagem. Veja, essa é uma definição já de um estado de exceção.
5: Só para complementar a minha pergunta, então, assim, é, é, você querer mudar esse Senado, esse cenário nacional, que te faz concorrer com nomes tão conhecidos né, no Paraná. Eu acho que hoje a candidatura para o Senado é uma das mais concorridas, você está concorrendo com nomes muito conhecidos pela grande massa, como o Sérgio Moro. E o Álvaro
9: Dias. Sim, é especialmente isso. Há muita coisa para se defender no Senado, para mudar a postura do Senado. É, a postura em soça e de omissão que a gente tem hoje não é a que eu quero. Eu acho que o Paraná merece alguém que lute mais por ele, tudo isso. Mas o que me move mesmo, o que me fez correr o risco dessa eleição e ir para esse debate é exatamente essa modificação. Isso tem que ser feito. Eu entendi que eu não me sentia mais com estímulo para continuar deputado sem me sentir livre para ocupar a tribuna da Câmara e falar o que eu quero falar. Não há mais representação quando você, parlamentar, com imunidade, não, tem, não se sente mais livre para falar o que pensa. Eu perguntei para diversos parlamentares um dia, aquelas manhãs de quinta-feira na Câmara, que estão mais tranquilos, a gente estava reunido ali, nos 15 parlamentares no plenário da Câmara, eu perguntei, vamos lá, aqui... Quem aqui se sente plenamente livre para subir ali na tribuna e falar o que pensa? Que a gente está conversando. Nenhum levantou a mão. Nenhum levantou a mão. Isso significa que o parlamento hoje é uma concessão do judiciário. A imunidade parlamentar... Deixa eu explicar para o ouvinte, que isso é bem importante. A imunidade parlamentar, ela não é para um privilégio ao parlamentar. Não é isso. Não é para o parlamentar se dar bem... É para o parlamentar ter as condições de fazer a defesa plena dos seus representados. Essa é a origem da imunidade parlamentar. Então, em nome da qualidade e da plena representação, aceitou-se correr o risco de um parlamentar falar até besteiras, mas que a representação de quem votou nele esteja garantida. Foi essa a opção da da tradição constitucional ocidental, não é só no Brasil, é. a, imunidade a imunidade consta imunidade,
3: em tudo. Mas nem a imunidade uhum. parlamentar não é garantida. Aonde? Ué, no Brasil, com o caso do Daniel Silveira?
9: Não, ela, ela não existe mais. É? Não é estar tá garantida, é o contrário, é. ela foi destruída. é. E ok? é por isso que eu, é? quando pergunto para o deputado, você se sente livre, ele fala não. E aí, para mim... Eu perco o interesse em continuar deputado, sendo que eu me vejo em condições de ir para outra casa, lutar a luta que eu acho que tem que ser lutada, em defesa da Instituição Supremo Tribunal Federal e das garantias individuais dos brasileiros, eu fundamentais. Vou, eu vou passar para o Edivaldo Magro fazer a pergunta.
1: Primeiramente, meu respeito aos homens e mulheres que usam o seu corpo como queiram. O candidato aqui fez uma citação homofóbica contra um colega de parlamento ao referir-se de forma desgraciosa, desrespeitosa ao Randolfo Rodrigues de qualquer forma, não, não é fica, foca, fica não. eu registrado. usei saltitante, não, não saltitante apenas. Saltitante, saltita, foi exatamente a expressão saltita. que senhor usou. É. E refere-se a que saltita? Não, pô, saltita, pô. quem saltita? É, Pois é, é qualquer é, entendedor que está nos ouvindo sabe exatamente o que Essa é interpretação sua, não é? é. o senhor é jornalista, é, não vamos causar. o senhor trabalha, não estou
6: causando é, não. Tá bom, não mas vamos lá.
1: Acho. O senhor fez a referência, concorda? Não, não é uma referência. Minha, no o, meu mundo, não é. O senhor usou a expressão saltita. Usei. Ok. Usei. Registrado, então. Está registrado. Registrado, então. Vamos lá. O senhor entrega um legislativo que esse ano vai gastar 15 bilhões, as duas casas, num período que nós estávamos em, em recessão em, em, por conta da pandemia, aquele problema todo. O senhor gastou em 2020, corrija-me, por favor, 1 milhão 239 em 2021, 1 milhão 129 mil com verba de gabinete. A minha pergunta, a minha pergunta ao senhor, é bem direto. O senhor não acha que nosso legislativo federal deveria encolher um pouco os seus gastos? Para complemente, que a informação, cidadão... complemente a informação. Complemente Verba de gabinete, 1 milhão 239 em 2020. Sim. Em, dois mi... em 2021, 1 milhão 129 mil. Complemente
9: a informação que
1: eu okay. devolvi okay. cerca de 3. 3 milhões?
9: Sim, sim. Okay, porque economizo,
1: então. sou o terceiro parlamentar mais econômico do parlamento. Eu... Perfeito, então desconheci eu... a informação, registrado Sou o terceiro em...
9: parlamentar mais econômico do parlamento Devolvo a verba de gabinete quase que na sua totalidade Essa que você citou, que aí eu falo a verba da composição, aquele de certo. gasto Essa que você está citando é a verba que é utilizo para pagar também os salários da equipe Que você pode ter até 25 assessores Eu tenho hoje 14, já tive menos né? E sou um deputado austero Isso tem reconhecimento Tá? minhas votações, as minhas propostas são sempre nessa redução se eu acho que o parlamento tem que reduzir os seus custos, sim, eu acho que o parlamento tem que reduzir os seus custos e eu procuro fazer isso no meu
1: gabinete Já tá... muito bem registrado aqui, então que fique registrado que o senhor devolveu ao longo do mandato, é isso, 3 milhões eu posso, posso, posso... Eu posso apurar o número certinho pra gente favor, não ter imprevisão, imprecisão sem problema porque nenhum porque nós temos feito essa pergunta, eu tenho feito aos demais candidatos exatamente porque entendo ...que o nosso Legislativo é muito perdulário com o dinheiro do cidadão. Sim. Estou no... imensamente feliz com essa correção do senhor, que se registra aqui Sim. que o senhor é um candidato que defende um Estado mais enxuto e mais ainda um parlamento onde o senhor pretende estar, né? É, como senador dos 81. Sim. E largo aí mais uma pergunta. E pratico seu... essa, essa austeridade. Registrar... O próprio site da Câmara aí, eu
9: convido o nosso ouvinte a acessar. O site da Câmara é muito bom, viu? Tem todas as... é bem transparente, tá com as despesas lá, tudo bem organizado. Se o cara comeu a coxinha e apresentar uma nota lá, até a foto da nota tem. No meu não vai ter porque eu nunca apresentei uma nota para alimentação. Mas uh, ele pode checar lá no meu gabinete, digitar lá Paulo Eduardo Martins, vai ver lá o como é utilizada essa verba, onde a verba de gabinete tem uma economia aí de superior a 90%. Bom, e, vou, deixar... e me comprometo a precisar o número... De pois é, econômico para a me... gente dar a informação totalmente precisa. E eu me
1: comprometo com o senhor, entendo essa informação na mão, fazer essa referência aqui, dizer que recebi do Paulo Martins a informação correta sobre os valores devolvidos. Numa coisa, então, o senhor concordo, é necessário reduzir os gastos do parlamento, é isso? Sim, sim, os gastos do Estado brasileiro em geral, de toda a
9: máquina pública em geral. Porque a gente fala, mas nós temos o judiciário mais caro do mundo. A gente gasta quase 2% do PIB com o Judiciário. Isso é
1: absolutamente inaceitável. É outra Sério? casta, né? Vamos deixar bem claro aqui. Nós já usamos essa expressão. Tanto a casta política quanto o Judiciário compõe uma casta gastadora. E fico feliz, imensamente feliz, que o senhor tenha isso também em pauta de invadir, de investir <risos> o, teu o seu esforço enquanto parlamentar Como? na redução de custos. E, candidato... <risos> É, temos aqui 1 minuto e
2: 47 ainda. Vou passar para, objetivamente, o Celestino fazer mais uma pergunta.
4: Então, o senhor foi corajoso. O senhor quebrou as pernas do sindicato, né? livrou os trabalhadores a obrigatoriedade da contribuição sindical. O senhor, qual é o montante que o senhor causou aos nobres
9: sindicalistas... Os sindicatos, esse esquema de financiamento estatal dos sindicatos, ele existia desde 1937, foi criado por Getúlio Vargas para dar ali uma capilaridade social ao Estado Novo né? e poderio político. E isso depois foi capturado pela esquerda, né? pelo pessoal do PT, em sua... era claro isso, e os sindicatos acabavam usando o poder financeiro que eles tinham, inclusive para impedir o andamento de pautas que não interessavam ao projeto de poder a quem eles serviam. Então em 2016 eu propus o fim do imposto sindical na legislatura anterior ainda. O relator da reforma, o Rogério Marinho, entendeu que essa tese era importante, incluiu no texto dele e isso foi aprovado. A gente fez um travou essa batalha do debate público e tal para viabilizar tudo isso e libertou o brasileiro de pagar um dia por ano do seu trabalho para um sindicato que não o representava, ou que ele não queria pagar ou não concordava, e ele era obrigado. Isso representou, no último ano de imposto sindical, quase 4 bilhões de reais. Quase 4 bilhões de reais para esse pessoal fazer praticamente política, com as exceções de praxe. Então, foi uma, uma medida libertadora, e que inclusive proporcionou ao país depois poder debater é, temas importantes, reformas importantes, sem ter toda a distorção que o aparato sindical causava. 2019, nós aprovamos uma reforma da Previdência mais ampla da história, sem ter um pneu queimado, uma vidraça quebrada Candidato, nesse país.
2: Infelizmente, nosso tempo do primeiro bloco esgotou, o tempo é exíguo, são muitos debatedores, mas a gente volta no segundo bloco com mais 20 minutos de perguntas ao senhor, a gente faz um rápido intervalo por aqui, pedir para os ouvintes continuarem comentando ali nas nossas plataformas digitais, a gente volta já já.
0: Sabatina com os candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá. 101,3. Eleições 2022. Chegou o Kaoa Sherry Hybrid Day na D21 Motors. Ofertas comemorativas ao grande sucesso de vendas da linha híbrida. Na troca de qualquer modelo seminovo Kaoa Sherry pelos novos produtos híbridos Tigo 5X Pro ou Tigo 7 Pro, você tem 100% da tabela FIP. É isso mesmo, 100% da tabela FIP. Oferta por tempo limitado. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade saudável. Salva Vidas. RCC News. Oferecimento: Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5.681. Próxima praça do Peladão. Fone 3122-2200. Eixaria Piraju. Avenida Colombo 5.030. Peixaria Piraju. Fone 3029-4041. Atenção. Atenção.
2: Está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Agora é o momento do ouvinte, né? É, Celestinei, o que o pessoal tá falando por aí?
4: Mandar um abraço para o nosso ouvinte Luciano Barbieri e toda a sua equipe de colaboradores ligadinho lá na copiadora Atlântica. E o Robson N, melhor perguntas assim para o candidato se sair bem e demonstrar que é preparado. Por isso a Jovem Pan é a maior e melhor, melhor do que a Globo Lixo.
2: Vai lá, doutora Monique. Eu
5: quero registrar aqui o comentário do Valdair Campos, que ele disse assim, sou fã do Paulo Martins, acho que ele fez um bom trabalho como deputado federal.
1: Edivaldo. Ah, um abraço lá para o Ricardo Mendes, jornalista fazendo corre aí pela região, e observar a voto do Andrei Salvático aí no chat, faz tempo que ele não aparece, abraço, meu amigo. Eduardo Lanza.
6: Mandar abraço para os amigos Lucas Butical e Ana Lencar, que estamos acompanhando lá de Curitiba.
1: O
3: francês. Um abraço para o pessoal lá do, do clube reservado lá do clube Olímpico de Maringá, que é o pessoal da Sinuca, que está atento aqui nossa, ao nosso trabalho.
7: É, professor Itamar, rapidinho, quer dar um comentário? Vou registrar aqui a participação no chat da Vivian Patriota, que está com a gente acompanhando nosso chat.
2: Bom, a gente vai continuando por aqui. A gente
1: quer trazer mais alguma coisa? Algum com Edvaldo. Não, me sinto satisfeito com a resposta, né, do candidato. Não, 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 dos, não, não, não. Do, do, dos, dos comentários dos comentários, ouvintes. comentários, me desculpa, é. não, não, não quero comentar nada. É, é, é só deixar claro aí, meu respeito, né, eu acho isso importante. Havia me alertado no início do programa que o senhor era é meio E que bom, somos jornalistas, jornalista, é Estamos no de debate público, é, é assim. A gente está de volta,
2: a gente está de volta aqui pelo Dail 101.3, pela Jovem Pan Maringá. E agora a gente vai dar o recadinho dos nossos amigos da PIP Consórcio. Carioquinha, é isso mesmo? Muito bem, Vitor. PIP
8: Consórcio Investimentos, que tem uma novidade agora: PIP é representante autorizado do consórcio. Ora, o cara são vários consórcios que você pode estar tá, é, obtendo com mais informações. Presencialmente falando, Vitor, é ali na Avenida Governador Bento Maior da Rocha Neto, número 534, Sala 14. Aí também tem o famoso atendimento online via WhatsApp, que é o 44991856363 991856363 Consórcio Empreendimentos Consignados, é na P&P Consórcio Investimentos, e é agora autorizado o Consórcio Araucária, meu querido amigo Vitor Faria Sabatina
0: com os candidatos ao Senado na Jovem Pan Maringá 101,3 Eleições
2: 2022 Jovem Pan Bom, a gente segue aqui entrevistando o Paulo Eduardo Martins, que é deputado federal e candidato ao Senado pelo PL, Partido Liberal. Bom, é, eu vou pedir para o Samuca já colocar aí o nosso tempo, volta a contar a partir de agora, candidato, e eu vou passar para Eduardo Lanza fazer uma pergunta.
6: É, candidato, sabemos que o, o senhor é um, um político que tem uma, uma grande fama, principalmente na internet. Eu gostaria de saber do senhor, como o senhor vê a questão da, do ativismo do judiciário, principalmente em relação ao Supremo Tribunal Federal, querendo censurar ativistas na internet e também censurar políticos também aqui no Brasil?
9: Acho que a gente volta no ponto inicial da nossa conversa ali sobre o Supremo, que é você não ter mais os limites, não ter mais garantias, nem mais nada. A Constituição está lá, está escrito sobre liberdade de expressão, anonimato, toda essa situação. E, mas não é o que acontece mais na prática. E o caminho que está se discutindo, inclusive com orientação de ministro do Supremo, é para uma legislação que venha regulamentar as redes sociais que vão contra o direito à liberdade de expressão. É o sentido contrário daquele PL 2230, claro, de relatoria do, do Orlando Silva, né? que é do PCdoB, a visão de mundo, é um pouquinho diferente. É, eu entendo que nós deveríamos... Legislar, se é que a lei vai valer alguma coisa ainda, porque a gente está falando de, do Supremo, como é que ele vai interpretar, mas a gente tem que tentar, é assim que, que funciona. É para garantir o direito de você publicar aquilo que não infringe a lei, no que já é pacificado, como por exemplo, pedofilia, não sei o que, essas coisas que não, não se pode é, manifestar, já, já lidamos bem com isso, né? legalmente pelo menos e garantia a você a publicidade, a publicação do que você pensa hoje as próprias plataformas que antes exerciam até um bom controle elas também estão tão contaminadas com esse o debate público, a guerra de valores que você tem o que eu chamo de os juízes sem rostos você vai lá no teu facebook, faz uma publicação aí de repente vem uma mensagem a tua publicação viola o o, as, diretrizes. Os, as diretrizes e você está fora. Mas quem determinou isso? Você não sabe, você não tem a quem recorrer, é uma complexidade danada e aí você começa a se policiar para não perder, para não ser banido, então tua liberdade de expressão começa, tá, está comprometida. Né? A, a, é, é preciso definir se essas plataformas ela é o que é, só um negócio privado e ela faz o que ela quer, ou se ela se ela quer fazer como faz hoje, dizer eu posso, eu deixo você publicar isso ou não, se ela tem ali responsabilidade editorial. E aí ela vai ser corresponsável por todo mundo, já que ela está editando o que, eu, o que eu vou escrever. Eu acho que o debate tem que ir nesse sentido. O debate que está se colocando e é onde o Supremo está se fiando e incentivando, ele vai para o sentido oposto. Vou passar agora para o francês fazer a pergunta.
3: É, deputado, o senhor tem sido bem combativo é, Na área de segurança né? O que é que o senhor acha que está Errado e o que precisamos fazer Para que o Brasil Dê mais segurança ao cidadão E menos a bandidagem Porque parece que a gente tem bandido até Misturando PCC Com partido político Temos aí É um o negócio que começa a mesclar E começa a complicar E nós ficamos cada vez mais sem saída é... Falta polícia no país Ou falta lei qual, qual o problema da segurança pública
4: Só acrescentando O senhor é autor da MP 871 né, E da lei da, da PL da
9: Saidinha É verdade A PL da Saidinha é aplaudida. Né? Foram, foram vários PLs ali Que foram aprovados Que eles é, versavam sobre o mesmo tema O meu é um deles né? Então conseguimos aí, Pelo menos na Câmara Resolver essa situação da Saidinha Tem um debate maior ainda Pra frente. Eu acho que a, a questão da segurança, veja, ela não diz respeito só apenas a uma legisla, legislação mais dura. É, eu não vou chegar lá, não, o problema é social, não é isso. É que você tem hoje uma cultura no judiciário que mesmo que eu faça uma legislação mais dura, eu não tenho certeza se essa legislação vai ser aplicada. É, você tem toda aí uma contaminação, já usei essa palavra várias vezes, mas é, não é vício de fala não, é que é um processo social mesmo, histórico, que ele vem ocorrendo e que hoje nós estamos mais ou menos no auge dele. Eu espero que no auge, que é porque venha é só a diminuir depois. Né? Onde, o, o muito influenciado por outros autores e tal, mas ah, que serve aqueles que defendem a, a, a tese de Marcuse, onde o o marginal ele é um agente revolucionário, né? isso leva ao abrandamento e a um tratamento a essas pessoas de forma uh, diferente não uh, com rigor punitivo que a sociedade, lá, o homem que trabalha a vítima, se espera. Então, tem todo um aparato cultural que ele precisa ser modificado, mas ele leva tempo e há fatores históricos que proporcionam isso. E há também, claro, ajustes legais que você tem que buscar fazer, você não pode ficar é, esperando. Mas até para você aprovar essas legislações mais duras, você esbarra também, porque essa cultura não está só no judiciário, ela também vai para o legislativo, que sofre essa influência. É por isso que você não consegue, por exemplo, na Câmara hoje, dar ao cidadão de bem o direito de portar uma arma. Esse é um debate muito difícil na Câmara. Hoje, perde. Se fizer uma enquete na sociedade, uma pesquisa, a sociedade fala, ok, mas a representação, ou seja, as elites pensam diferente e já não querem, não querem isso ainda. Mas é um debate que vai ah, amadurecendo. Eu fiz, tenho diversos projetos de lei na área, endurecimento de pena ou até de tipificação, onde... Eu coloco ali o reconhecimento da legítima defesa da propriedade, seja ela privada, é, privada urbana, rural e industrial, porque hoje uma pessoa invade a sua casa, você tem que medir como que você vai reagir, porque senão o bandido pode ser você. Olha que insanidade que a gente tem hoje. Eu tenho que reconhecer a legítima defesa da propriedade. O cara não pode entrar lá, amolar tua família, tua filha, tua teus familiares e você ter que ficar calculando como é que o promotor vai interpretar depois a ação que você teve. Lembra do caso do cunhado da Ana Hickman? Que sim, sim. o sujeito entrou lá para barbarizar a família, ele no calor dos fatos reagiu, atirou no sujeito, veio o promotor e falou, não, você deu três tiros, não precisava. Virou réu. Virou réu, a vida do homem. Você ser julgado por suspeita de homicídio, ser um homem de bem que defendeu a tua família... Isso é uma insanidade. Imagina a violência que esse cara sofreu. A vida dele nunca mais é a mesma. Ou ele, Você acha que ele conseguiu empreender, desenvolver pessoalmente o carinho dele com a família enquanto a espada da justiça estava apontada para a nuca dele? Para ele ser preso e cair no sistema por homicídio? Claro que não, né? Então, ah, isso, mas eu acho que a gente tem que reconhecer, sobretudo, essa, a, a, que o indivíduo, ele ele tem o
1: direito de defender a sua vida, sua família e sua propriedade. Eu vou passar agora para o Edivaldo Magro. Candidato, como devolver esse país a um ambiente pacífico, o né? lado A, o lado B, esticando a cordinha no nível de compreensão política até, mas uh, eu queria uma resposta do senhor. Porque essas pautas tensas vão continuar no próximo governo, seja ele quem for? Qual que é o caminho para nós brasileiros trilharmos, para buscar uma pacificação, para a gente não continuar né, nessa guerra tensa, né, de, muitas vezes demagógica, correta, muitas vezes também. Mas enfim, tivemos um momento extremamente conflituoso, preocupante, há um nível de tensão muito grande. E eu faço exatamente essa pergunta ao senhor, como nós caminharmos um futuro pacífico, né, que nós encontremos a paz social em todos os sentidos, candidato?
9: Eu acho que é cada um estando no seu quadrado. A, a, o conflito entre valores, entre visões de mundo, ele é próprio da sociedade, da sociedade plural. Ele não existe numa sociedade totalitária, onde um dos lados é sufocado, só sobreviste o outro e aí está resolvido. Essa seria uma forma de paz. Então, a, a paz não pode ser qualquer paz. Ela tem que ser o conflito administrado, o conflito que a gente sabe que ele não passa daquele ponto. Você pensa assim, eu penso assado e a gente depois toma uma cerveja junto. Ou a gente pode escolher não tomar uma cerveja junto, mas eu respeito que você vá lá naquele bar e eu vou lá no outro e... A vida segue. Agora, ela se intensifica, essa, esse conflito ele fica é, muito perigoso, quando aí sim instituições concentradoras de poder acabam tomando um dos lados desse conflito, que é o que a gente está vendo hoje. Aí o outro lado tenta reagir porque quer sobreviver e tal, e a gente tem uma situação muito difícil. Quando eu falo em proposta ali de, de emenda constitucional para a gente limitar as coisas e conter o poder, eu estou falando exatamente sobre essa pergunta que você fez. Não é só sobre o jogo político. Eu acho que quando a gente tem a segurança é, da lei cumprida, o limite respeitado, você poder se manifestar, eu poder me manifestar, se eu passar do ponto eu ser punido e você ser protegido e vice-versa, aí a gente passa a ter um caminho
1: para essa convivência... Mas o encontrou apenas um culpado aí, né? O senhor apontou só um culpado tendo que o início da resposta do senhor com um pouco mais amplo, o senhor acaba de apontar um culpado, né? E eu acho que o culpado não é só, Esther. Não, é um diagnóstico. Ficou não estou apontando o houve, houve essa criminalização e eu acho que não é de hoje que se, se debate toda essa questão relativa ao Supremo, mas neste governo o senhor tem que admitir né, sem entrar no mérito refinado dos eventuais erros que pode cometer aumentou absurdamente a criminalização, por favor do Supremo Não houve um excesso Tem pisigo, Edivaldo Houve excesso? vou fazer uma pergunta Acho que aumentou os excessos do Supremo Porque ele é
9: um processo e não é com o governo Esqueça o marco temporal de governo O Supremo começa a sair do ponto Lá no processo do Mensalão Que ele começa a se tornar protagonista social Não só pelo processo do Mensalão Mas também pela transmissão Dos julgamentos através da TV Justiça pois Onde cada um começa a fazer que, um show isso que eu disse okay, que não deu okay, tem um tempo
1: o tempo é realmente okay, é temporal mesmo sim, isso vem desde antes vem o governo é okay, assim, muito de problema antes, né gente, uh -huh,
9: tá, com sim, o Supremo lembra o procurador Luiz Francisco
1: que sim, é, fazia só,
9: tudo aquilo eu, lá então você tem um problema aí que ele vem lá é que o momento agora está no ápice dele né é, é, é por isso que eu não eu estou pedindo assim tire o governo olhe só o, o, o processo ele vem já de muito tempo né a gente não pode fechar os olhos para isso e, e ele só vai piorar porque aí, daqui a... hoje, comporta-se como, até em alguns momentos, um partido de oposição ao governo. E que fosse o governo do PT, estaria errado. Não, não, não é para ser assim. O desenho não é esse. E isso não, nos leva a um caminho que é muito ruim. Eu vou
2: passar para a doutora Monique Ojeda.
5: Candidato, se eleito, eu quero saber qual que é o principal objetivo que você quer atingir aí durante o seu mandato.
9: Eu então, acho que a gente está discutindo sobre isso aqui. Acho que o principal objetivo é a gente trazer a normalidade institucional desse país, e eu quero investir, vou insistir nessa, nessa proposta de, de reforma constitucional porque ela é a que possibilita a gente avançar nas outras reformas, veja o governo esses dias, ele quis baixar impostos, né, com uma, um aquecimento econômico e também sim, é verdade, um processo inflacionário ele chegou num número nominal que ele pode abrir mão de receita, então ele falou Pô, vou baixar o IPI e incentivar a indústria foi um ministro e disse não, não vai não, não vai. Então, como é que a gente faz as outras práticas, eh, enfrenta os outros problemas, sem ter a segurança jurídica para o enfrentamento? Isso é a origem de muita coisa. Né? Eu quero, claro, já disse, quero continuar a defender eh, situações que eu acho que são super importantes, que faz parte de mim, ajudar o governo a enfrentar o tema de privatizações de estatais aí que são... Uh... Folclóricas até no Brasil, como a Petrobras e tantas outras que ainda existem, deixar o nosso Estado enxuto, com foco naquilo que é próprio dele, defesa, política externa, saúde, educação, segurança, que todo mundo fala, mas que hoje a gente acaba tendo um Estado que faz tudo, ele refina petróleo, ele envia carta, ele funde ferro, ele não precisa de tudo isso, é uma questão de foco, mas isso precisa de apoio no parlamento, de, de amparo legislativo para avançar e esse amparo que eu quero dar com veemência Vou passar para o professor Itamar fazer a pergunta dele candidato
7: é só registrar né, o termo saltitante ao Randolfo Rodrigues ao contrário do que o meu colega da bancada disse que é homofobia, não é que tem um vídeo que ele vai do Senado até o concurso STF, saltitando literalmente, então só para esclarecer eu queria perguntar para o senhor o seguinte, o que é que pode ser feito, na sua visão, a respeito dessa história da polarização? Porque, na verdade, o que eu vejo, não sei se senhor estou correto ou não, polarização, todo mundo da oposição hoje fala que está sendo polarizado porque eles são contestados, porque sempre eles falaram sozinhos em todos os anos. O que é que pode ser feito isso em nível de Senado, deputado?
9: Professor, o pessoal acusa o problema de polarização, eu não vejo polarização como necessariamente um problema. Ela é uma situação dada, é normal que na sociedade exista lá uma força um tanto mais progressista que queira experimentar coisas e uma outra força que, olha, eu prefiro a experiência acumulada, a tentativa erro que já tenho e sou um pouco mais conservadora. O que, aí no ponto da política institucional... O que está acontecendo no Brasil hoje é o Brasil caminhar para uma situação onde que o mundo inteiro já caminhou há muito tempo. Nos Estados Unidos existem os democratas, que são um partido da esquerda, mais progressistas, os republicanos que são os conservadores, na França também, na Alemanha a democracia cristã, os verdes, o social-democrata, é isso. Ocorre que no Brasil de pós-64, você houve uma destruição da direita organizada, aliás, ela foi destruída já em 64, né, com a perseguição à UDN, e nós tivemos aí, após isso, um, uma ausência de um dos polos. A gente tinha só o outro polo, o polo de centro-esquerda e a esquerda, aí sim, mais radical, né, com o PC do B, essas coisas assim. De 18 para cá é que a gente teve, de fato, um outro polo dizendo, não, eu sou conservador. E a gente está aprendendo a lidar com isso, porque ficamos 40 anos, 50 anos sem isso. Então, o pessoal se assusta um pouco, mas não, esse aí é a normalidade mesmo. É claro que não é normal, é intolerância. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em polos com ideias, um eixo de ideias que se fundamentam e uma série de outras ideias que o circundam. Bom, a gente está com
2: quatro minutos de, 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 restando aí quatro minutos de entrevista e eu tenho um, uma pergunta para fazer para o senhor aqui em relação às pesquisas que a gente vem acompanhando. Mas recente delas, colocou o senador Álvaro o atual, né, o candidato à reeleição Álvaro Dias com 35%, Sérgio Moro com 24%, o senhor está com 4%. Mas algo me chamou a atenção, é o que eu quero ouvir do senhor. Brancos e nulos são 11%, enquanto que não sabe, não respondeu, são 17%. Ou seja, se a gente não está branco, nulo, não soube responder e não sabe, seria talvez o segundo colocado na corrida eleitoral. Como reverter esse cenário das pessoas que estão indecisas ou que estão querendo votar branco e nulo para uma majoritária como é o Senado? Não vamos partir dos
9: números desse instituto, que ele é o antigo ibope, esse instituto não é sério. ele Os outros institutos, ou se eu não me engano, até deles mesmo, tem pesquisa anterior onde eu tinha sete, oito, eu só tive fatos positivos depois, o apoio do presidente declarado, o apoio do governador, as andanças, outros apoios de deputados e forças políticas, sociedade organizada chegando e ele me perdi 50% dos votos. Alto lá, vamos, uhum. vamos ter cuidado. Eu não vou falar das medições internas que a gente tem, porque aí também pareceria outra coisa, mas eu nem posso falar. Mas alto lá com isso. Mas eu entendo para você. É claro que você tem nomes aí que eles estão despontando. O Sérgio Moro, por todo uh, o noticiário que ele ocupou, deixa, todo... Deixa
2: eu reformular que eu acho que daí talvez fique até mais fácil a minha pergunta. É, o que, que é mais difícil hoje, talvez... Alcançar o Sérgio Mouril ou o Álvaro ou fazer a conversão desses votos, brancos e nulos, e também o pessoal que não sabe, não sabe. O que eu acabei de falar é: esse público, branco nulo, não sabe ou não respondeu, é 28% dos votos. Ou seja, com os 28, com 4, com 4% dessa pesquisa que o senhor aqui tudo bem não, não reconhece, mas o senhor iria, talvez, convertendo isso
9: daqui para Pra 32%, tá
2: dentro da margem de erro. Então, assim, o que, que é mais difícil? Alcançar o pessoal ou fazer essa reversão de
9: votos? Não, você tem que. Uh, veja, muita gente que declara hoje voto nesses candidatos eles ainda não sabem que há uma outra opção também, eu tenho que me apresentar e a campanha uhum. é para isso, é vir aqui ó, debater com vocês, é, é se expor é quebrar o pau se tiver que quebrar é expor a ideia, expor o que defende, tá tudo bem é ir a rua, é ir nas, na, na associação comercial, expor palestrar, o que eu defendo e aí se a minha ideia, as minhas ideias encontrarem ressonância social eu vou crescer Agora, é, muitas, muitos eleitores têm uma identificação, por exemplo, com os valores defendidos pelo presidente Bolsonaro, que boa parte, aliás, são os valores que eu defendo também, tanto que o ajudo uh, em seu governo, que hoje ainda declaram voto em outro candidato, eles ainda não estão sabendo que há um candidato muito mais identificado com os seus valores do que esses outros que estão postos, que isso é do jogo, é normal. Um ocupou as manchetes nos últimos anos pela operação e depois pela saída no governo e sua início de trajetória política, é uma figura nacional. O outro é candidato desde 1968. Então é normal que ele esteja povoando ali. O que eu tenho que fazer é trabalhar para me colocar, me mostrar como uma alternativa a tudo isso. Está tudo dentro do cálculo. Ok. Passar para o francês fazer a última pergunta, o decano.
3: É, eu concordo com o senhor com relação ao objetivo golpe.
2: francês, o objetivo é que a gente tem um, golpe, um minuto né? cravado
3: Agora, é, o senhor diria então que esse, esse pessoal que está indeciso que não sabe quem votar é porque talvez não o ou tivesse ouvido né
9: Pode ser, mas uma parte deles também pode se distribuir de forma proporcional aos que estão. Eu não faço essa soma, vou pegar todos os indecisos, sabe? Eu acho que há pessoas que ainda não pensaram necessariamente sobre a escolha, não é uma escolha ainda sólida, ele pode perfeitamente mudar, ele ele não sabe ele não sabe, veja, tem muita gente conservadora que, ah, eu respeito Sérgio Moro, não sabe que ele era um entusiasta da decisão Roe versus Raid que liberou o aborto nos Estados Unidos, será que essas pessoas vão ficar contentes quando elas souberem? Então, tem muitas coisas, são muitas variáveis há posições minhas que também podem desagradar pessoas que hoje declaram voto em mim, isso é um risco ah, da, das campanhas, é próprio das campanhas, mas é, eu defendo um conjunto muito sólido. Minha vida é baseada na coerência dessa defesa e eu pago o preço. Se tiver que perder a eleição por defender o que eu defendo, então okay. se tiver que ganhar, que ganhe. E Encer... eu acho que eu vou ganhar. Encerrou-se nosso tempo,
2: infelizmente. Agora o candidato tem um minuto e meio para falar o que quiser. A bancada está livre. Pode ter bronca. Falar o que eu quiser o ou que, que você me quiser. deixam, né? É, eu... você quiser, aqui é a bancada Aqui é a bancada, é democrática O Moraes tá ouvindo, cuidado Segura, segura, é, segura, segura, tá segura, 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 segura aí o cronômetro segura, Vamos começar de novo Então, que falar, fala, fala não, dá, não respondo pelo senhor, né?
9: Mas assim, fique à vontade eu Vou jogar todo mundo aqui na PF Junto comigo <risos> não, Eu quero agradecer a vocês Parabenizar a emissora por esse espaço desse debate aí, um debate que é super importante. A gente precisa muito desses espaços para que as ideias sejam colocadas, as pessoas tenham acesso a esse conflito de posições, isso é muito bom, isso enriquece demais a democracia, eu não falo isso como clichê, eu realmente acredito nisso, né? e sobretudo no Paraná, a gente é bastante carente disso, no Rio Grande do Sul nós temos um debate muito mais franco do que temos no Paraná, mas eu acho que a gente um dia poderia chegar lá, e esse é um caminho aqui, por isso eu parabenizo a emissora, cumprimento ao nosso ouvinte que está aí, Comentando, que está curtindo, questionando, isso é importante, são pessoas engajadas nesse processo. E eu peço a todos que tenham muita responsabilidade nesse ano, que é um ano chave. Tá? Não é porque ser um ano de mera eleição. Não, essa é uma eleição muito especial, onde a gente vai ter que fazer escolhas que podem nos implicar em nosso comprometimento, aliás, no comprometimento do nosso bem maior. Que é a nossa liberdade. Você tem um lado falando claramente que vai regular a mídia, que vai controlar as redes sociais, que vai reestatizar coisas, que os investidores vão ter que se ver com ele novamente ou seja, o caminho do atraso e da mordaça enquanto o outro lado quer continuar num caminho de liberdade, de desenvolvimento e que, é, de paz de para que a gente se desenvolva e de normalidade institucional. Ok. Candidato, esse foi... Muito obrigado por ter topado bater
2: esse papo aqui com a gente, aqui na Jovem Pan Maringá. Isso foi Paulo Eduardo Martins, deputado federal, candidato ao Senado pelo PL. E eu trago aqui, na minha voz, os suplentes originais, né, pra não cometer nenhum nenhuma, Por favor. Nenhum, é, nenhum comprometimento. É, é, é professor, não. Brincadeira. É Franciane, Micheleto e Juarez Berti. Esses isso, são os suplentes isso. do Pô, candidato. botou a é da
9: PP Sindicato, caraca, rapaz. Caraca,
2: caraca. É desse jeito. Mas, assim, ó, a, a maior parte da nossa, do nosso povo o público só vê aqueles primeiros minutinhos mesmo, então você fica tranquilo que o pessoal vai com aquela informação ah, para casa.
9: Repente, é... Só te contar rapidinho, uma vez eu recebi uma ligação da PP Sindicato, o final do telefone era 13 e é. 13. Eu achei
2: sensacional. É. <risos> ok, bom pessoal, dado, dado esse, agora a gente vai para o recadinho dos nossos amigos da Beltrame Imóveis. E aí, caroquinha?
8: Muito bem, a Beltrame Imóveis tem 18 anos em Maringá, eu sempre falo que é especialista em vendas, locação, loteamento. E compra. A Beltram Imóveis é a melhor opção para você que está ouvindo a Jovem Pan nos assistindo no nosso canal do YouTube. Para você que está procurando um imóvel residencial ou comercial, é só acessar o site aí, beltrameimóveis.com.br ou conhecer a estrutura da Beltrama ali na Avenida Tamandaré, número 210, sala 2 do centro e a central de atendimentos. Da Beltrame é 3032 32 32 3032 32 acessa 32 32 32, 30, 32, 32, 32, 32. Aí, o slogan que deixa o Toninho 32 figuraça muito feliz, quem procura na Beltrame, acha Vitor Faria.
2: É isso aí, agora são 6 horas e 57 minutos, me despeço de todos, Divaldo Magro, boa noite e até segunda.
1: Boa noite, professor, o tempo é o senhor da razão, vai vendo, professor. É, Henri Viana, francês, boa noite.
3: Boa noite, até segunda-feira. Muito obrigado ao nosso entrevistado.
2: Emerson Celestino, boa noite. Ele deixou uma reticência que eu achei que ia vir mais coisa por ali. <risos> né? <risos> e daí? Então, é Emerson Celestino, boa, boa noite. Boa noite, bom final de semana. Vou
4: deixar uma pergunta no ar aí. Qual é o medo do celular, né? Se a urna é inviolável?
2: Doutora Monique Orgeda, boa noite.
5: Boa noite, Victor. Boa noite, obrigado, candidato, pela presença.
2: Eduardo Lanza, Tô outra rede vocês estão querendo quebrar, né? É, Eduardo Lanza, boa noite, até semana que vem.
6: Boa noite, Vitor, boa noite, amigos da bancada, boa noite aos ouvintes e web-espectadores da maior rede de rádios do Brasil, a única e verdadeira Jovem Pan Maringá. E obrigado também ao deputado por ter comparecido à nossa Sabatina.
2: Meu Deus, que texto, hein? Vamos lá. Professor Itamar, boa noite, até, <risos> até amanhã. Até amanhã não, eu já, tava, já me comprometeu
7: completamente. Até segunda. Completamente. segunda. Até segunda. Boa noite a todos. Boa noite ao carioca que está com a camisa combinando com a minha gravata. E boa noite ao deputado Paulo Martins. Que eu preciso do endereço dele para mandar esse livro aqui para ele. O
2: oh, depois a gente faz esse esse, esse meio campo aí. O oh, oh... O Carioquinha, o que, que vem aí pro deputado eu ouvindo uma música boa na Jovem Pan ligar daqui a pouquinho?
8: Vamos de skank tão seu. Tão que eu seu. sei que o Celestino gosta do Skank também, né, Celestino? Não vai dar, dar pra ele hoje. É... tá com vergonha na frente do é... deputado. Ele canta toda noite. É... Canta me toda noite, cara. É o que, que é isso?
6: O que é isso? Pessoal,
2: pessoal, pessoal, vamos lá. Obrigado pela audiência de todo mundo semana que vem a gente tá aqui. Tá de, de sacanagem.
9: É, viu? Logo é... depois da minha aqui, ele bota um skank e o cara é eleitor do Lula. <risos> tá <sublimado. risos> a mensagem, tá igual o pessoal da Globo, não assume, mas faz,
2: né? Jo... Vamos lá, pessoal, isso aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Vamos de rabo de galo?